0: En podcast fra NRK Hør alle episodene kun i appen NRK Radio Han var kjent for sine store abstrakte malerier og sin lekende stil I over 20 år solgte den berlinbaserte kunstneren med den imponerende CV'en verkene sine for titusenvis av kroner Det var bare ett problem med den mystiske Werner Jensen, mener politiet Kunstneren fantes ikke nå begynner rettssaken hvor en erfaren gallerist er
1: tiltatt for bedrageri. Mandag må en man møte i retten anklaget for å være en falsk kunstner. Totalt har 12 kunder anmeldt den tidligere gallerieieren for bedrageri. Jeg ante ikke at noe var feil før jeg leste om, det, eller om dette her i media. Så jeg var for så vidt fornøyd jeg helt til det og skjønte at det hadde
2: blitt lurt.
0: Men er det egentlig ulovlig å selge bilder under falskt namn. på oppdatert. Jeg heter Gry Veiby. Akkurat nå og de neste to ukene så sitter en gråblond fyr med finkjemme hår og svarte briller på tiltalbenken i Oslo Tingrett. Mannen heter Jon Erik Hedemark og har i mange år tjent gode penger som kunsthandler, men nå er han altså tiltalt for blant annet bedrageri og underslag. Selv sier Hedemark at han har sitt på det rene, at det er helt lovlig å bruke ulike pseudonymer som kunstner, og at han aldri har prøvd å lure noen. Uansett så har denne sakene ført i debatt, for hvor går egentlig grensa mellom kunstnerisk frihet og svindel? Historien om Jon Hedemark og vad politiet mener han har gjort ble fortalt for første gang i april 2021 av programleder Ragna Nordenborg og krimjournalist Sverre Holm Nilsen. En novemberdag i 2019
3: fikk politiet på Grønland i Oslo en sak på bordet. Det dreide seg om en fyr de ble oppfordret til å se litt nærmere på. En som drev et galleri på vestkanten i Oslo, hvor det kanskje foregikk noe som ikke var helt som det skulle. Politiet begynte å se på saken, og de bestemte seg for å dra innom dette galleriet for å sjekke ut om alt var i orden. Om galleristen for eksempel hadde en brukthandelbevilling. Så en dag reiste etterforskerne til Bestevest i Oslo, til Gabelgata på Frogner, med forne med gamle bygårer, der galleriet lå. Og der ble de møtt av en voksen mann med lyst hår og briller. Han het Jon Hedemark og drev galleriet. Krimreporter Sverre Holmen Nilsen forteller.
1: Da politiet kom dit og undersøkte, så kunne jo ikke da den her mannen vise frem noe brukthandelbevilgning. Han hadde ikke det, så politi fant ingenting. Men det politi fant inne på det her galleriet, da, det var veldig mange bilder av en kunstner som heter Werner Jensen, som da ble solgt i det her galleriet.
3: Og siden politiet forstod at det kanskje var noe rart, ble de veldig interessert i kunstneren som galleristen hadde så veldig mange bilder av. Og ved første øyekast ga jo CV'en til kunstneren inntrykk av at her hadde man virkelig å gjøre med en anerkjent kunstner som produserte ettertraktede malerier.
1: Det er veldig store lærrett. Altså de største bildene er jo opp til 180 centimeter lange. Kunststilen. Det, er, altså, det beskrives da, det står i hans egen CV, er at han jobber primært nonfigurativt, innenfor malerstilen actionpainting. Mm -hmm. Så jeg vet ikke om man kan å se det for seg, men det er veldig masse farger og bevegelser kladda ut på et lærrett.
3: <laughs> men hva mer kunne politiet se på seven til Werner Jensen?
1: Det er jo altså at Werner Jensen er en mann født i 1965, så han er 55 år gammel, men han bor ikke lenger i Norge. Han har emigrert til Berlin. Det er veldig mange kunstnere som bor i Berlin, mm. så der nede bor og jobber han. Og
3: det er jo en relativt høy pris på disse bildene, altså opp til 50 000 kroner.
1: Ja, så ligger det veldig mange ute på Finn, som selger det brukt. Og han har jo da en veldig imponerende CV. Eh, han har jo da, som sagt, Mart i veldig mange år, han har vært utstilt på veldig mange gallerier, kommer det fram i denne CV-en. Han har veldig mange store kunder, da, store norske selskaper som SAS og Tine Meierier, har da kjøpt inn Werner Jensen-bilder for utsmykning.
3: Men da politiet ville undersøke kunstneren mer, oppdaget de noe rart. De fant ham ikke. For i folkeregistret fantes ingen Werner Jensen i Norge født i 1965, slik det sto i CV-en.
1: i likhet med politiet så begynte vi også å undersøke det her, og så søkte vi opp på navnet Werner Jensen. Og det er jo mange som har hett Werner Jensen opp gjennom historien, men det har aldri vært en Werner Jensen født i 1965. Og heller aldri noen norsk Werner Jensen som har da emigrert fra Norge til Berlin. Og så begynte vi å google det her, og det var jo veldig få treff på Werner Jensen. Det var nesten ingen det eneste vi fant. var da en fyr som hadde, en ung gutt da, som hadde lagt ut en kopi av stæreoppgaven sin på internett. Han hadde skrevet en om en bok av Klaus Hagerup. Og i den boka så var det en karakter som het Werner Jensen. Og det er det eneste treffet vi fant på Google. Og
3: politiet så også at på Finn.no så lå jo flere Verner Jensen-bilder ute til salgs. Og de fant en enkel Facebook-side som tilhørte Verner Jensen, men den førte dem ikke noe videre. Politiet begynte derfor å sjekke om Verner Jensen hadde betalt kunstavgift, noe han ikke hadde ifølge politiet. Og snart forsto politiet at de ikke var de første som hadde tatt det nærmere titt på denne kunstneren Werner Jensen og hans gallerist. I en fire år gammel artikkel fra magasinet «Kapital» kunne politiet lese om hvordan to journalister der hadde fattet mistanke mot gallerist Jon Hedemark. De hade rakt märkt merketill att han ofta annonserade Verne Jensen-bilder på Finn och att han uppgav att ville sälja konstverken raskt på grund av flyttning. Därför var han villig till att sälja verken billigare än det de angiveligt var köpt in Men då journalisterna undersökte galleriene på C-ven till denna konstnärn Fantino de märkligt. Flere av galleriene fantes retoriska. Var Verne Jensen en äkte person? Gallerist Jon Hedemark hevde at han kjente Verne Jensen, men fordi kunstneren bodde i Berlin og bare hadde en Nokia-telefon, var han vanskelig å få tak i. Og nå begynte det å bli klarere og klarere for politiet. Her var det jo noe merkelig. Verner Jensen-bilder hadde blitt solgt i over 20 år her i Norge til massevis av nordmenn, men det rare var at ingen kunne oppgi og hverken ha møtt eller sett kunstneren.
1: Så da får jo politiet helt sikkert en teori da, i og med at ingen har sett, ingen har hørt noe fra Werner Jensen, selv om han har malt bilder da i over 20 år, så da binder de jo å jobbe ut fra en teori om at kanske Werner Jensen ikke er en person i det hele tatt da. Kanskje Werner Jensen rett og slett er galleristen, at det er galleristen som har malt alle de her bildene og solgt det som Werner Jensen.
3: For politiet begynte nå å tro at dette kunne være en bedragerisak, og at galleristen altså hade lurt kundene sine. Og de fikk tillatelse av tingretten til å gå til aksjon.
1: Jeg husker det jo veldig godt, for det var sånn på det var en sånn varm, fin, rolig augustdag da, i Gabelsgaten, hvor det egentlig ikke skjer så veldig mye. Vi hadde jo fått tips om at noe kom til å skje, så vi sto litt på avstand. Og da skiller det seg veldig ut når det kommer plutselig tre politibiler, sivile politibiler, parkerer foran det her galleriet da. Og så ser vi jo da at politiet har nøkkel, så de låser sig in. Noen av politifolka begynner å jobbe med å undersøke alt av papirer og dokumenter, og du ser dem står der med lister, for de vet vad de skal hente da, de vet vad de ser etter. Samtidig som de etterforskerne står der, så har det allerede gått noen ned i underetasjen, og de begynner å komme opp og plutselig så bare renner det på med bilder. De bærer ut et og et av de her store bildene, frakter det da fra kjelleretasjen på det her galleriet opp, bærer det ut, og vi får helt fantastiske bilder, for de bildene er så store, de dekker jo hele døråpningen. Så bærer de da bildene ut, og fyller det inn i den her varebilen, og den fyller seg egentlig veldig fort opp, så dørene går igjen, de kjører bort, kommer tilbake igjen, og fortsetter å temme galleri for bilder. Så jag är usikker på hvor lenge de var der, det, det vet jeg ikke, men de de tømte det. Og øh, var med galleristen, hvor var han? Um, han var ikke i galleri i hvert fall, uh, da det ble tømt, han var et annet sted i Oslo, ble pågrepet et helt annet sted og i likhet med bildene så ble jo han da fraktet til Grøndland politistasjon.
3: Og her måtte galleristen til avhør hos politiet, og han fick der beskjed om at han var sikta for bedrageri. Og da politiet konfronterte han med det, tok det ikke lang tid før han sa at det var han som hade malt alle bildene og signert dem med Werner Jensen. Politiet mente at galleristen bevisst hadde villedet kundene med en falsk CV i årevis. Og de begynte nå å kartlegge omfanget av det de mente var en stor bedragerisak. Hvor mye penger var folk eventuelt blitt lurt for, og hvor stort var omfanget?
1: Under denne rassian hadde politiet funnet kundelister over personen som hadde kjøpt de her bildene, så politiet satt i gang med å, å ringe kunder, å høre med dem, da, liksom, føler du det er lurt, Eller uh, hvordan har det dette foregått? Har du møtt Werner Jensen? Nei, jeg har aldri møtt Werner Jensen. Mye betalte du for bildene. Så politiet fortsatte jo å etterforske, og de etterforske i lang tid. Og Sverre, du begynte jo også å ta
3: kontakt med Werner Jensen-kjøpere.
1: Ja, vi satte jo og ringte til alle på Finn, som la ut Werner Jensen-bilder for salg eller videre salg. Mm. Eh, og det alle der fortalte oss er jo at, nei, men, men han bor jo i Berlin, han, Jensen, er, han er norsk, men han bor i Berlin. Og, og de viste jo til en CV'en da. Altså alle kundene hadde jo hørt den samme historien om at Werner Jensen var den norske kunstneren bosatt i Berlin med en ganske god CV som de hadde investert i. Men problemet var jo at det var ingen som ville stille opp på TV og snakke om det. Når vi sa at, men, 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 men politi mener jo at dette er et bedrageri, og at Werner Jensen ikke finns han er ikke en ekte person. Mm. Og da vil ikke folk stille på TV da. Jeg tror kanskje de synes det var litt flaut, at de kanskje kan ha følt sig lurt.
3: Men var denne saken så svart-hvitt som både politiet og folk ville ha det til? At det dreide sig om bedrageri? Detta ville svärare gärna snacka mer med polisen om. Så han och en fotograf packade kamerabagen och satte kurs mot polishuset på Grönda.
1: Så kommer vi till polisen så blir vi fraktade genom hela stationen upp i egentligen det som är fyllar resten. Det här var ju mitt i coronatider på dagtid så den var ju tom då. Och inne i den här gula, sterile, lange gangen så är det två celler som polisen då brukar till värnrensens konst. Så de åpnet dørene inn der, så ser man jo at det der har bilde på bilde på bilde på bilde. Det er, det er smekkfullt av bilder der, da. Og grunnen til at politiet har måttet bruke glattselen til det her, er fordi de har et eget beslagskontor, politiet. Men det er så stort det her kunstbeslaget at de har ikke plass til å bruke beslagskontoret, så nå har de måttet fylle opp glattselen i stedet for det. Men Sverre, hva tenkte du da du stod og så på alle disse bildene? det første man tenker er at der, da ser du hvor mange bilder det er, og hvor store de bildene er, og så tenker man det er jo veldig rart at de står på en glattselle. Altså at politiet har tatt bilder i beslag, da, fordi man tenker jo da, altså, er det här virkelig et bedrageri, da, fordi kunstnere har jo brukt kunstnernavn i alle år, altså det har jo alltid skjedd, og det her er jo ikke kopier, han har jo ikke Marten Munch og signert det med Munch, han har det er Werner Jensen, og det han har ikke kopiert noen ting, och folk har kjøpt de her bildene i 25 år og hengt dem på veggene sine. Så det er veldig rart da at politiet nå kaller det for bedrageri og sperrer det inne på en glatt stelle da. Mm. Så vi spør jo da politiadvokaten Andreas Megbensen om det her, altså vi kjører han litt på det. Hva er det som gjør det her til et bedrageri når kunstnere i alle tider har brukt kunstnernavn da? Bedrageri
2: er at man overfor kjøpere av disse bildene har skapt en illusion av at de kjøper en ekte, anerkjent kunstner med en lang CV og hvor man har utstilt mange steder og innkjøpt av store innkjøpere eller store institusjoner, offentlige institusjoner, konserner og man rett og slett lurer kunden til tro at det er en ekte kunstner de kjøper
3: og politiet er jo opptatt av at en kunstner selvfølgelig kan bruke pseudonym, men da må jo kjøperen få vite at det er pseudonym. Men hva sa egentlig galleristen Jon Hedemark om sin rolle i kunstnerskapet til Verne Jensen?
1: Ja, det lurte jo jeg på da, så vi ringte jo og en avtale med den denne galleristen om å møte han, og vi fick lov til å han i underetasjen på det her galleriet. Og det rare var jo at selv om han hadde om overfor politiet at han var Werner Jensen, så satte det på en måte litt langt innenfor han og innrømme det overfor NRK også. Første spørsmål da. Hvem er Werner Jensen?
2: Eh, Werner Jensen er jo en kunstner som vi har hatt representert i galleri mer enn 25 år. Eh, Werner Jensen eh, har malt bildene sine under ett pseudonym, Sånn at Werner Jensen som navn er ett pseudonym, eller et alias eller et kunstnernavn, hvis jeg kan si det da.
1: Så, så han drar jo litt på det første gangen, så da måtte vi bare stille spørsmålet en gang til, helt konkret.
2: Hvem er Werner Jensen da? Werner Jensen det er undertegnende. Jeg startet å male under pseudonymet Werner Jensen for en 85-årdsiden. Uh, og, og, og brukte då Ore Wern Jensen som ett pseudonym på den stilen som jag då målade i under abstrakta uh, motivene.
1: Har du gått in for å lura någon av kunderna dina?
2: Nej. Aldrig. Vad får kunderna dina veta om Wern Jensen då? Uh, de flesta kunderna får ju veta, låt det de frågar om uh, i utgångspunkte. Uh, För de vet att det är ett pseudonym. Uh, ingen som har spurt
1: så det han sier her er at han nekter jo straffskyld. Han mener at han har gjort noen ting ulovlig. Han har brukt et pseudonym som kunstner har brukt pseudonymer og kunstnernavn i, i alle år. Så han avviser jo kategorisk politiets eh, påstand om at han har gått in for å lure kundene
3: han endret jo faktisk også navnet sitt etter at han ble sikta av politiet. Nå heter han Jon Erik Verne Jensen Hedemark. Men denne seven, en altså var det bare for å skape en kunstneridentitet til Werner Jensen, eller var det for å lure folk?
1: Han svarer jo at mye av det som står i seven en stemmer, men han innrømmer også at det er et par ting der som ikke er riktig, blant annet at kunstneren heter Werner Jensen, det gjør han jo ikke, Nei. at kunstneren bor i Berlin, det gjør han jo ikke, det har han aldri gjort, og så innrømmer han det at et par av de her galleriene hvor bildene har vært utstilt, der har det skjedd en feil, sier han, fordi bildene var ikke utstilt på de galleriene, slik det sto i CV-en.
3: Nei, men hvorfor hadde han det i CV-en
1: Nej det vet jeg ikke. Man sier i hvert fall at den CV-en er oppdatert, og de galleriene er fjernet i den nye revurderte utgaven av cv Men Sverre, det
3: var jo mer på den CV:n som polisen mente var funnet på, nemlig att Verne Jensen skulle vært varit köpt in av flera stora norske sällskap. For det var det ju ingen av dem som kunde om omför polisen. Och detta undersökte
1: ju du och du kom till samme konklusion. Hur han förklarade han det? Altså det förklarade han med att de här konstverken har sålt över mange, mange, mange år och att det kan ha varit konstföreningarna till de här stora bedrifterna som har varit inom og handle av kunsten av. Så det kanskje ikke var de store selskapene, men kanskje det var kunstforeningene til de store selskapene. Hmm.
3: Så dette kan være ganske vanskelig å komme til bunns, slett. men det är jo nog mer här. For etter att politiet pågrep och avhørte ham, så fortsatte de å etterforske. Og det de fant ut var jo att det kan se ut som galleristen ikke bara har funnet på Verne Jensen,
1: for det som er lite spesielt her er at det her galleriet også har solgt bilder av kunstnere som heter Erik kron og Knut Olesen. Og så har jo politiet etterforsket det här og så har de jo da funnet at det er et eller annet som ikke stemmer helt med de kunstnerne her heller. De her CV'ene ligner veldig på oppsettet til Werner Jensen CV'en. Og i avhør da, og til oss, så har jo da Hedmark bekreftet at ja, ok, greit, jeg er også de her kunstnerne. Og han begrunner jo det med at han maler i så forskjellige kunststiler at han brukar da flere kunstnernavn for å markedsføre bildene sine. Så når han maler i den ene stilen, så er det et Werner Jensen-bilde. Maler i en annen stil, så er det Knut Olesen. Fotografiene han tar, ser som Erik Krohn. Men alle er Jon-Erik Hedmark.
2: Erik Krohn. Erik Krohn, ja. Det er meg. Det er deg. Det er fotograf. Og Knut Olesen. Ja, Olesen, ja. Olesen. ja. Det er tre pseudonymene som gjorde at pseudonymene i sin tid begynte å bli brukt. Fordi i kunstbransjen, som jeg vel kanskje nevnte tidligere, så er det jo sånn at en kunstners stil eh, følger eh, navnet ditt. Så når du har tre ulike uttrykk da, som fotograf eh, og jobber med konkrete former, og jobber med helt abstrakt eh, kunst, så har det blitt markedsført under tre forskjellige kunstnernavn. Men alle bildene står på egne ben. Eh, men da, ja, som ett vilket som helst annet produkt, egentlig.
0: Det här sa altså Jon Hedemark for snart to år siden, da saken fortsatt var under etterforskning. Nå er jo rettssaken i gang, og Inge-Mirette Hobbelstad, du er kulturkommentator her i NRK, Hedmark har jo malt bildene selv, og det er en haug med andre kunstnere som jobber under pseudonym. Hva er det som er så spesielt med akkurat denne saken? Det är helt sant som man säger att mange konstnärer väljer att
4: bruka ett uppdiktat namn. Eh, men du kan se si att någonsin av dagen så vet man ju som regel att man da förhåller sig till ett alias. Vad gäller berömda gatukonstnärer som Banksy eller vår egen Dolk så är jo alla klar över att dette ikke är deras verkliga namn, nog att det är gode grunder till att de ikke kan uppträda eh, som sig selv, då då ville ju varit mycket vanskligare för dem att jobbe. Så kan du samtidig säga si att det är ju nog av exempel gjennom historien på at folk har brukt pseudonymer hvor det ikke har vært opplyst om dette av av mange forskjellige grunner. Og skal jeg være helt ærlig, så da jeg hørte om denne saken så, så jeg liksom for meg at dette kunne være et slags sånn konseptkunstverk da, altså hele businessen hans, ikke sant? Altså at dette var noe som skulle illustrere hvordan man kan lure godtroende kunstkjøper eller den typen ting, og, og du kan se si at hade det vært sånn, så ville man jo kunne si at dette er ett pseudonym, ikke sant? Da måtte man jo opprettholde den illusjonen. Men så er det jo ett eller annet som peker litt andre retninger da, og ikke minst det med at han har jo ikke bare diktet opp et navn når en kunstner, han har jo også forfalsket en CV. Eh, og dette er jo en CV som signaliserer at disse bildene er skapt av en som har en tung faglig bakgrunn, eh, at det er kunst som har vært velsignet av forskjellige tunge kunstinstitusjoner, og det er det jo ikke icke sant och allt detta är ting som brukas låja jekka upp värdien på ett kunstverk, och som sådan blir ju detta en indikasjon på att det kanske heller är ekonomisk vining som kan være ett motiv.
0: Och nå ska retten ta ställning til om Jon Hedemark är skyldig eller ikke, men oavsett vad som sker så lever ju konstnaren vidare. Ja det
4: är ju det frågman man ställer sig nu, vad vill ske med disse bildene? Vad vill de være värd? Politiet er jo, kan man si, de er jo ganske pessimistiske på Werner Jensens vegne, må man vel kunne si. De sier nå at verdien på disse bildene er lik null, og at de som har kjøpt dem dermed har tapt alt de har investert i dem. Men samtidig så ser jo folk som spekulerer i at nettopp denne saken og denne historien kan gjøre at bildene blir mer verdt. Fordi det nå har fått en så speciell fortelling knyttet til sig. Nå kan du peke på veggen og si at det er en Werner Jensen og husker den historien om uh. han, eh, gallerieren som, som malte bildene sine selv. Eh, så det er blitt andre grunder da, ikke sant? Til å ville eh, kjøpe dem och vise dem frem. Så det kan rett og slett hende at detta er det som ska till for å gjekke opp prisen dit Jon Hedemark antagelig ville ha den. Så hvis du sitter der akkurat nå og tänker at «Hei, jeg har jo noen tusen kroner som jeg bare brenner etter å bruke på noe», så finns det nok noen verner i Jensen-bilder tilgjengelige som du kan få kjøpt for en relativt rimelig penge. Men det er også verdt å bemerke at det er andre ting å bruke disse pengene på.
0: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden var laget av Ragnar Nordenborg, Irina Kjelle, Line Orfjell, Andreas Berge og meg, Gry Veiby.
2: Programredaktør er meg, Knut Magnus Berge.
0: Klippene du hørt er fra NRK. Har du tips eller innspill, så må du gjerne sende oss en e-post. Adressen er oppdatert, krøllalfa nrk.no
5: är en podcast från NRK. Det finns 8 miljarder människor i denna världen här. Men hur någon finner du akkurat en rätte för nettopp det?
3: Och så tror jag se lite sån besök på var kärstade och så blir nu helt likblek.
5: I denna nya podcasten ställer är kjente par mitt absoluta favoritfrågsmål. Hur har du mötte stocken Vi var i Duga. Ja. Alltså sån utedop på sån festival da. Ja, otroligt ja. romantisk. <laughs> Vi får servert helt nye sider av kjente mennesker som Nikola Ram, Sandra Lyng og Victor Sotberg. Og vi får ikke minst muligheten til å bli kjent med dem de deler livet sitt med.
1: Det møtet var jo litt spess.
5: <laughs> Hør morsomme, romantiske og småflue historier om hvordan kjente par møtte hverandre og fant kjærligheten. Jeg heter Karn-Marie Berg, og hvordan møtes dere har premiere på selveste Valentine's Day. Tisdag 14. februar slippes de to første episoderne, og deretter kan du høre nye spennende kjærlighetshistorier hver tirsdag fremover.
3: Hvordan møtes dere?
2: Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.